0: In der heutigen Folge des POD Podcasts zu Gast Carsten Hohmann. Er ist der Farbexperte, wenn es darum geht, das Leben in unseren Räumen einfach bunter werden zu lassen. Für ihn sind weiße Räume Körperverletzung. Und er zeigt, wie dir Farbe zu Erfolg verhilft. Der Autor und Keynote-Speaker hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen zu helfen, mit Farbe, Licht und Gestaltung Mitarbeiter zu motivieren und zu binden. In seinen Seminaren, Workshops, aber auch im 1 zu 1 Gespräch zeigt er, welche Einsparungen erzielt werden können, wenn wir Farbe und Gestaltung einfach konzeptionell vernünftig einsetzen. Also freue dich über ein Gespräch, in dem es recht bunt zugehen wird. Präsentiert wird euch diese Folge von Content Guru, dem Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme. Und nun gute Unterhaltung. Hallo und herzlich willkommen zu deinem BOD-Podcast. Hier geht es um Baby, Personalthemen, Persönlichkeiten und die Psychologie des Scheiterns und Gelingens. Es geht um wie Organisationsthemen, Originale und Originelles. Und es geht um wie Digitalisierung, Disruptives und Demografie. Medienpartner dieses Podcasts ist das Fachmagazin Teletalk, Kundendialog für Profis. Begleitend zum CCV Quality Award unterstützt der CCV Deutschland e.V., der Branchenverband der Call-and-Contact-Center-Wirtschaft, diese Podcast-Folge. Mehr dazu unter www.quality-award.de. Mein Name ist Manfred Stockmann und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des POD-Podcasts. Heute zu Gast Carsten Hohmann. Der Spezialist für Farbe. Und es geht nicht nur um Räume, wie wir feststellen werden. Hallo Carsten, grüß dich bei mir hier.
1: Hallo Manfred, ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich glaube, es wird eine ganz bunte Dreiviertelstunde, in der wir über Farbe und alle möglichen Zusammenhänge sprechen können. Ja, das hoffe ich doch, dass
0: das bunt wird, weil wenn das jetzt schwarz-weiß wäre, dann wären wir ja mit Farbe. Wobei, das sind ja
1: auch Farben, oder wie siehst du das? Also äh, schwarz und weiß und auch grau werden als sogenannte Nichtfarben bezeichnet. Ähm, in, der, in der Farbkonzeption sind für uns schwarz, weiß und grau eher, sagen wir mal, Helligkeitswerte. Ja. Da stimmen wir eine gewisse Helligkeit. Ähm, Im Thema Farbe geht es tatsächlich los, äh, wenn wir über Bunttöne sprechen. Und dann haben wir plötzlich auch den richtigen Begriff. Buntton, da steckt schon drin, das ist eben nicht schwarz, weiß oder grau, sondern gelb, grün, rot, und all diese Farben. Ähm, ganz spannend, da draußen wird das gerne vermischt. Und das mhm. ist auch ganz normal, weil die, die die Unterscheidung zwischen Farbe aus dem Eimer, Material, und Farbe, Farbigkeit, Farbton, Buntton, ähm, diese Unterscheidung ist ja ganz, ganz schwierig für ganz viele, weil die einfach sagen, ja, ich muss meine Wand streichen, ich brauche eine Farbe.
0: Würde ich jetzt auch so sagen, ja.
1: Ja, und äh, ich bin Freund davon, das zu differenzieren. Ähm, ich komme aus einem Malerbetrieb, ich habe in einem Malerbetrieb gelernt und äh, wir müssen das ganz dringend differenzieren, weil es gibt auf der einen Seite das Materialfarbe, je nach Untergrund brauche ich da auch eine andere Farbe. Und dann gibt es den Farbton, den Bunttonfarbe. Ähm, das ist Kundengeschmack und über beides muss ich selbstverständlich, wenn ich denn in dem Bereich unterwegs bin, selbstverständlich mit meinem Kunden reden. Welche Oberfläche soll es sein und welche Farbigkeit? Das wird noch
0: spannend. Also du hast es jetzt gerade angesprochen, das wäre so meine Frage. Heute bist du das Thema Experte für das Thema Farbpsychologie, aber wir werden drauf kommen, nicht nur was das Thema der Raumgestaltung angeht, sondern auch was das Thema der Persönlichkeitstypen angeht. Wie bist du denn überhaupt zu deinem Thema gekommen?
1: Also ich bin geboren vor 44 Jahren ähm, und mein Vater hat sich vor 44 Jahren selbstständig gemacht, mit einem Malerbetrieb. Er ähm, hat sich damals ein bisschen mit seinem Chef überworfen und äh, meine Mutter war mit mir hochschwanger und er ist zum Gewerbeamt gelaufen, weil er ein bisschen ärgerlich war und hat sein Gewerbe angemeldet und hat gesagt, so, jetzt mache ich das selber. Und ja, jetzt bin ich da so reingeboren in diesen Malerbetrieb, der gerade mitten im Aufbau war. Und ähm, das war natürlich auch für mich als Kind eine ganz, ganz spannende Zeit. In den ersten Jahren habe ich das gar nicht so mitbekommen, dann aber immer mehr. Ähm, und du kannst dir vorstellen, wenn du in so einem Betrieb aufwächst, der gerade gegründet ist mit deiner Geburt, dann ist auch bei jedem Frühstück und bei jedem Mittagessen, bei jedem Abendbrot immer Thema Anstreichen von Wänden. Da gibt es kein anderes Thema mehr. Und dann ähm, bin ich halt in diesem Betrieb aufgewachsen und es war mir sehr schnell klar, das macht auch mir Spaß. Und ich habe dann nach dem, nach dem Fachabitur, äh, ich hatte nicht mehr so richtig Lust weiterzulernen, habe dann entschieden, okay, ich mache jetzt was Handwerkliches. Ich möchte gerne etwas tun, wo ich am Ende des Tages auch ein Ergebnis sehe und habe dann bei meinen Eltern im Betrieb eine Ausbildung zum Maler und Lackierer gemacht. Am ähm, das war damals so die Zeit, als alles noch weiß gestrichen wurde. Wir haben kilometerweise äh, rauffaser und Glasfaser Glasfasertapeten verklebt und alles weiß gestrichen. Ähm, und das ist mir tatsächlich damals so ein bisschen auf den Wecker gegangen, weil ich gedacht habe, so langweilig kann das doch nicht sein, dass wir jetzt für, für Jahrhunderte lang einfach auch nur noch alles weiß und grau streich, äh, weiß und streichen und eine Raufaser vorher kleben. Ähm, parallel dazu ist passiert, dass ich als Schüler, ich war jung und brauchte das Geld, also habe ich mir einen Nebenjob gesucht, und das war damals im Kaufhof. Der Job nannte sich Aufbügler. Ich erzähle immer gerne die Geschichte. Mama war stolz wie Bolle, der Jugo lernt bügeln. Ähm, natürlich war es ganz anders. Also Aufbügler im Kaufhof ist im Grunde folgendes: Du machst so einen Karton auf, nimmst ein Kleidungsstück raus, steckst den Bügel in das Kleidungsstück und hängst Bügels am Kleidungsstück auf die Stange. <lacht> ja, klar. So. Bügel, ich war <lacht> und, und an der Stelle war Mama jetzt nicht mehr ganz so stolz da unten im Kauf auf im Keller sind halt die Türen farbig gestrichen. Also du musst dir vorstellen, die ganze Bude ist hässlich wie die Nacht. Grauer Fußboden, alles irgendwie staubig, weiße Wände, ganz viele Kartons stehen da rum und dann streicht da jemand die Türen von innen grün und von außen rot. Ich habe mir damals die Frage gestellt, was soll das? Und bin dann auf die Suche gegangen nach der Antwort. Das ist jetzt ungefähr 28 Jahre her. Du kannst dir vorstellen, das war vor Google und nicht wirklich einfach. Ähm, ich bin also durch die Bibliotheken geschlichen und habe mich bei Goethe und Newton und wie sie alle heißen eingelesen und habe herausgefunden, Goethe hat mal irgendwann gesagt, Grün steht für Sicherheit. Ja. Deswegen haben wir an vielen, vielen Stellen die Notausgangsschilder Grün gemacht. Mhm. Weil dahin, also stell dir vor, da geht im, im Kaufhof unten im Keller der Alarm los ähm, und dann will unser Unterbewusstsein ja dahin, wo es sicher ist erkennt dann etwas Grünes und sagt, ah, okay, da muss es wohl sicher sein, also gehe ich Richtung Grün, grüne Tür, grüne Tür, grüne Tür und dann leitet es sich schön nach draußen. Von außen sind diese Türen rot. Rot steht für Gefahr. Deswegen hat man sich mal irgendwann auf diesem Planeten an vielen Stellen darauf geeinigt, die Stoppschilder rot zu machen. Wir kommen nachher drauf, dass Rot auch noch für ein paar andere Dinge steht. Ähm. Rot steht für Gefahr, deswegen sind die Stoppschilder rot und aus diesem Grund, weil das so ist, hat man damals im Kaufhof genau das überlegt und das hat mich nicht losgelassen. Ich bin also losgegangen und habe gesagt, wenn das an der Stelle so exorbitant wirkt, dass wir durch eine grüne Tür flüchten bei Gefahr, dann muss es doch noch viele, viele, viele andere Funktionen geben, die wir mit Farbe schaffen können. Und das hat mich dann über einige Jahre nicht losgelassen und ich habe nach einer Ausbildung zu diesem Thema gesucht. Ich habe viele, viele Seminare besucht, die in die Richtung gingen. Das war mir mal alles nicht genug, bis ich auf eine, auf, eine, auf eine Schule gestoßen bin, International Color Academy. Der Hauptsitz ist in Bratislava. Es gibt aber eben auch so Fakultäten, die in ganz Europa unterwegs sind. Unter anderem eine in Rothenburg ob der Tauber. Inzwischen leider geschlossen, aber die, die gab es eben damals. Und da bin ich hingegangen und habe Farbpsychologie gelernt. Und das war einfach großartig. Es haben, haben sich für mich Welten aufgetan. Ich war ganz glücklich, dass ich das so kennenlernen durfte, wie ich es da kennengelernt habe. Und ähm, wir haben Zusammenhänge hergestellt. Wir haben äh, in, in, in Büchern nachgelesen, die auch... Also Wahnsinn, richtig tolles Thema. Und das hat mich nicht losgelassen, ähm, bis eben heute äh, ich an einer Stelle bin, wo ich einfach sage, okay, diesen Malerbetrieb meiner Eltern, den wir inzwischen auf, auf äh, acht Mitarbeiter hier haben anwachsen lassen, ähm, werden wir im kommenden Jahr äh, deutlich verändern, so dass ich mich daraus loslösen kann, dass ich da nicht mehr die erste Geige spiele, dass ich da nicht der wichtigste Mann mehr bin, ähm, und mich mehr und mehr auf das Thema Farbe und die Wirkung konzentrieren kann. Bisher mache ich immer so beides nebendran. Es ist aber einfach viel zu viel geworden. Ja, so bin ich an Farbe gekommen.
0: Und so bist du auch dann zu der provokanten These gekommen, du es dir jetzt schon angedeutet hast, weiße Räume sind Körperverletzung.
1: Weiße Räume sind Körperverletzung, ja. Ähm, stell dir vor... Du gehst auf eine, also wir gehen einfach mal ein paar hunderttausend Jahre zurück. In die Zeit, in der wir alle noch in Höhlen gelebt haben. Und da gehst du jetzt also los, sagen wir mal, zur Jagd. Du nimmst also den Speer und gehst da raus und gehst du über diese Wiesen und Felder und es zieht plötzlich Nebel auf. Und dieser Nebel wird immer dichter und dichter und dichter. Und er steigt immer höher und hüllt dich immer mehr ein und gleichzeitig ist es gleißend hell. Und jetzt kommt ein Raschel, ein Geräusch, ein Knurren. Also ganz schlicht, da ist plötzlich der Säbelzahntiger. Unser Unterbewusstsein sagt an dieser Stelle, Achtung, Achtung, Gefahr. Ich kann mich nicht orientieren, ich weiß nicht, wo der nächste Baum ist, wo ich vielleicht hochklettern kann. Ich weiß nicht, wo die Höhle ist. All das verbinden wir mit Nebel. Also unser Unterbewusstsein verbindet mit Nebel diese Urangst. Und im Nebel ist in uns der Modus an Flüchten, Kämpfen oder Totstellen. Das ist ja im
0: Endeffekt auch der Effekt gewesen, die Edgar-Wallace-Filme
1: mit Nebel in London immer gehabt haben. Ja, natürlich, genau. So hat man oder macht man ja heute noch ganz viel, äh, diese, diese, dieses Thema Angst sogar auf dem Bildschirm. Unser Unterbewusstsein kann zwischen weißen Räumen, äh, zwischen Nebel und weißen Räumen nicht unterscheiden. Und macht völlig automatisch diesen Modus an, Flüchten, Kämpfen, Totstellen. Und strategisches Denken oder konzentriertes Arbeiten oder Wohlfühlen, kannst du dir sicher vorstellen, ist dann nicht mehr möglich. Ja. Es hat eine Untersuchung gegeben in dem Krankenhaus, die fand ich noch viel spannender als diese Geschichte. Die Bergische Universität in Wuppertal hat sich so ein Krankenhaus sich mal vorgenommen. Da war alles weiß gestrichen und graue Fußböden, wie man so Krankenhäuser kennt, diese sterilen Häuser halt. Und da sind die hergegangen und haben sich überlegt, was können wir jetzt tun, damit sich Patienten besser fühlen mit Farbe und Licht. So, und jetzt haben die die, 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 die ganzen Zimmer da umgestaltet sind also hergegangen und haben anderes Licht reingehängt und haben eben die Wände entsprechend farbig gestaltet, haben eine Zeit abgewartet, um mal so zu schauen, was passiert denn da jetzt. Und die Patienten, die in den gestalteten Zimmern lagen, liegen, benötigen 30 Prozent weniger Schmerz- und Schlafmittel. Ich finde das der Wahnsinn. Was können wir da für, für Einsparungen machen, wenn wir weiß wegnehmen und dafür Farbe rein, wenn wir 30 Prozent Medikamente sparen können? Das ist doch der Hammer. Ja, und
0: wahrscheinlich auch eine schnellere Genesung, weil ja der Körper weniger belastet wird mit den ganzen Sachen.
1: Ja, natürlich. Und gleichzeitig, und das ist der viel größere Effekt, gleichzeitig hat man festgestellt, das haben die gar nicht wirklich gemessen, da ist die Personalabteilung später drauf gekommen, Gleichzeitig haben Sie festgestellt, dass die äh, Ausfalltage wegen Krankheit der Mitarbeiter in dieser Abteilung um, um 27 Prozent geringer ausfielen. Das rechnet sich. Äh, sehe ich auch so. Und also ich habe hier ein Unternehmen mit acht Mitarbeitern. Wenn ich überlege, die sind 27 Prozent weniger krank. Halleluja. Ja. Und... Das, aus, aus, aus diesen beiden Themen heraus bin ich zu der These gekommen, weiße Räume sind Körperverletzung. Ja, es ist etwas überspitzt, aber im Grunde stimmt es, weil wenn ich einfach die Wände farbig streiche, werden meine Mitarbeiter weniger krank.
0: Wie, wie ist es jetzt? Weil normalerweise haben wir ja nicht nur die weißen Flächen, da steht ja irgendwas davor, da steht ein Möbel, da stehen mal irgendwelche Sachen. Lockert das den Nebel jetzt auf? Oder Weil meistens haben wir ja auch noch weiße Decken.
1: Das werde ich ganz oft gefragt. Also das Bild auf der weißen Wand. Kannst du vergleichen mit dem Baum auf der nebligen Lichtung? Mhm. Macht es die Situation besser? Nein. Da steht jetzt halt ein Baum, an dem kann ich mich vielleicht festhalten. Aber der Säbelzahntiger bleibt trotzdem im Nebel und bedroht mich vielleicht. Ja. Die weißen Decken sind nochmal ein ganz spannendes Thema. Jetzt nehmen wir mal an, wir fassen alle uns Mut, eigentlich brauchen wir keinen Mut dafür, aber scheinbar ja doch. Wir fassen uns ein Herz und streichen jetzt unsere Wände mal, muss noch nicht mal bunt sein, in einer schönen Farbe und lassen die Decke weiß. Jetzt stelle ich die Frage, wann, also ich muss vorwegschieben, die längere Zeit unserer Evolutionsgeschichte haben wir draußen verbracht. Dass mhm. wir so viel in Häusern verbringen, ist ja erst in der letzten Zeit entstanden. Und jetzt stelle ich einfach mal die Frage, wann fühlst du dich wohler, wenn draußen es bedeckt ist, also weiß, oder wenn ein blauer Himmel ist und die Sonne scheint? Das war jetzt eine rhetorische Frage. Also ich fühle mich wohler, wenn die Sonne scheint. Ja. Ähm, so, und jetzt holen wir uns in die Häuser den bewirkten Himmel. Ich stelle immer wieder die Frage, warum tun wir sowas? Lass uns doch einfach die weiße Farbe nehmen, die wir in die Decke streichen und wir machen so ein spritzer Ultramarinpigment da rein. Dann entsteht daraus ein ganz angenehmes Himmelblau und ich kann in eine Atmosphäre in, das, in den Raum schaffen, äh, in den Raum zaubern, äh, die mich direkt an schönes Wetter draußen erinnert mein Unterbewusstsein auch daran erinnert, 98 Prozent unserer Denkprozesse sind unbewusst unterbewusst, diese 98 Prozent werden daran erinnert, hey, das ist hier fast so wie draußen bei schönem Wetter, also habe ich ja allen Grund, gute Laune zu haben.
0: Ja, und äh, hat das dann auch was damit zu tun? Ich weiß nicht, also wir haben ja hier in München gibt die Lehnbach-Galerie, und die ist bekannt für die Expressionisten. Und früher hatte man die ganzen, auch die expressionistischen Bilder, immer auch klassisch in Galerien vor weißen Wänden ausgestellt, bis man irgendwann mal auf Aufnahmen gestoßen ist, die zwar schwarz-weiß, aber die einfach von der Wirkung her vermuten ließen, hoppala, die haben ihre Bilder damals immer vor bunten Wänden ausgestellt. Heute ist die Lehmbach-Galerie komplett mit einem anderen Farbkonzept ausgestattet. Hat das auch was mit unserer Wahrnehmung mit dem Thema zu tun, dass ja draußen auch alles bunt ist und nicht nur weiß, also eben nicht nur in immer neblig?
1: Ein sehr spannendes Thema und da sprechen wir mehrere Ebenen an. Wir haben auf der einen Seite die Farbpsychologie, ich fühle mich in dem Museum wohler, wenn es eine Farbe gibt. Das haben wir aber jetzt hinreichend besprochen. Zweites Thema ist der sogenannte Simultankontrast. Das kennen wir aus der Farb- und Stilberatung. Wenn wir raus, wenn wir zu einem Farb- und Stilberater gehen oder einfach nur in, in, in unserem Bekleidungsladen gehen und sagen, ich möchte gerne ein Hemd kaufen, einen Sakko, eine Bluse, irgendwas. Dann haben wir in der Regel, wenn es gut läuft, einen Verkäuferin, einen Verkäufer, der uns berät und sagt, das steht dir oder das steht dir nicht. Da geht es um Farbigkeit. Also es gibt Farben, die lassen unser Gesicht erstrahlen, die lassen uns gut wirken und die lassen uns gesund wirken und so weiter. Und dann gibt es eben Farben, die lassen uns eher fahl wirken und die sind also nicht so ideal für uns. Ein ganz, ganz tolles Beispiel für eben denselben Effekt, der an der Wand entsteht. Wenn ich ein Bild vor eine weiße Wand hänge, dann ist das so, als wenn ich Carsten Hohmann ein weißes Hemd trage, das mir nicht bekommt, weil dann sehe ich einfach fahl aus. So ist das mit dem Bild auch. Die expressionistischen Maler und übrigens alle anderen Maler auch, hatten immer eine Umgebung, in der sie dieses Bild gemalt haben, die eben nicht weiß war, sondern die war in der Regel ganz bunt, weil die haben irgendwo die Pinsel ausgestrichen an der Wand und die Staffelei stand so davor. Und diese Umgebung hat ja mit dazu beigetragen, dass das Bild so aussieht, wie es aussieht. Also der Simultankontrast war bei denen auf der Staffelei ein ganz anderer. Und wenn wir diesen diesen, diesen Kontrast, also zumindest eine annähernde Farbigkeit wiederherstellen, indem wir überhaupt mal eine Farbe nutzen, können wir Bilder richtig toll zum Strahlen bringen. So wie eben in der Farb- und Stilberatung dieser Modus schon, dieser Herangehensweise schon viele, viele, viele Jahre genutzt wird. Also, Herr Eaton hat das eingeführt und hat da viel Erfolg mit.
0: Du hattest vorher auch die Frage gestellt, Du weißt wahrscheinlich auch die Antwort, warum haben wir mehr Wände weiß gestrichen? Lag es einfach daran, dass die Kalkfarbe am Anfang einfacher zu handhaben war als der Rest?
1: Mmh. Wir hatten in den Zeiten, wo wir hauptsächlich Kalkfarbe haben, noch nicht mal so viele weiße Wände in unseren Räumen. Weil die Kalkfarbe hat ja den Nachteil, dass also die ursprüngliche Kalkfarbe ohne Dispersionsanteile hat den Nachteil, wenn ich mit der mit, mit der Kleidung drankomme, habe ich immer so weiße Stellen da dran. Mhm. Ähm, und die, äh, irgendwann in den 80ern hat man eine Binderfarbe erfunden. Da sind also Kunststoffe drin als, äh, als Bindemittel. Und mit diesen Farben konnte man, also mit diesen Bindemitteln konnte man plötzlich Farben herstellen. Wir nennen das heute waschbeständig und scheuerbeständig, die also keinen Abrieb mehr haben. Und gleichzeitig hat man es dann hinbekommen, weil wir jetzt diese, diese Binderfarben, heute Dispersionsfarben haben hat man es hinbekommen, dass wir in diese Dispersionsfarbe ein neues Pigment hineintun konnten, nämlich Titandioxid. Haben wir vorher bei Kalk nicht gekannt. Dieses Titandioxid ist ein Weißpigment. Also wir streichen heute Wände weiß, ein bisschen mit einem Augenzwinkern, weil wir es können. Das ist halt erfunden worden mal irgendwann, diese Herangehensweise mit Dispersionsfarben und Latexfarben und was wir da alles inzwischen an neuen Materialien haben. Inzwischen auch schon wieder alter Hut, aber es ist halt in den 80er irgendwo erfunden worden, 70er, 80er. Äh, und jetzt haben wir diese Farben und nutzen die auch, weil wir es können. Heute sage ich, also zuerst war es, weil wir es können. Heute sage ich, nutzen wir weiß eher aus einem Thema heraus. Ich mag mich nicht so recht entscheiden. Ähm. Ich mag immer nicht so gern politisch werden, aber an der Situation, die wir im Moment draußen haben, sieht man es ja auch. Wir sind weg von dieser Vielfältigkeit von, von, von Parteien, die, die, die immer irgendwie so ein bisschen bunt unterwegs waren, sondern wir haben inzwischen ganz, ganz oft nacheinander diese große Koalition gehabt, die alle sich so ein bisschen in der Mitte aufhalten. Ähm, da brauche ich nicht so viel Entscheidungskraft. Ich muss mich nicht für die eine oder andere Richtung entscheiden. Das ist gesellschaftlich an ganz, ganz vielen anderen Stellen auch abzulesen wir fahren alle graue, schwarze oder weiße Autos, das war auch mal ganz anders, wir tragen, ganz, ganz viel wird heute schwarze Kleidung verkauft, das war auch mal anders und eben, wir streichen weiße Räume, weil da muss ich mich für nichts entscheiden, Da muss ich auch, wenn ich einen Raum weiß streiche, muss ich in der Bevölkerung, also wenn Gäste kommen und so weiter, auch nichts begründen, da werde ich gar nicht erst nach gefragt, da gesagt, jeder, ach oh ja, es renoviert, sieht schön aus, alles gut, wenn es überhaupt jemandem auffällt. Sobald ich anfange, eine Farbe zu streichen, laufe ich ja Gefahr, zumindest ist das in den Köpfen von vielen Menschen unterwegs, laufe ich vermeintlich Gefahr, dass ich bei jemand anderem damit anecke. Und das wollen wir alle nicht mehr. Wir wollen die große Gemeinschaft. Sich für eine Farbe zu entscheiden, heißt ja Farbe bekennen. Und das ist etwas, aus meiner Sicht, was immer mehr etwas verloren gegangen ist. Wir wollen inzwischen alle diejenigen sein, die beruflich hoch erfolgreich sind und so weiter. Das war für einige Jahre so. Ähm, ich wage direkt mal einen kleinen Blick auf das werfen, was auf uns zukommt. Ich glaube, hoffe, nein, ich bin sogar ein wenig davon überzeugt, diese Zeit wird sich wieder ändern. Wir haben jetzt schon die Strömung, dass wir wieder laut sagen dürfen, dass wir uns äh, in meinen Vorträgen, sage ich mal gerne, in die Behandlung zu einem Heilpraktiker begeben, was lange Zeit total verpönt war. Ähm, wir haben heute die Möglichkeit, auch wir Männer haben die Möglichkeit, wieder farbige Kleidung zu tragen. Ich habe mir jetzt zuletzt noch eine orangefarbene äh, Jacke gekauft. Äh, das war vor, vor, vor drei, vier, fünf, sechs Jahren weniger denkbar. Und wir kommen wieder so in diesen Flow, dass wieder mehr Farbe möglich ist, dass mehr Persönlichkeit möglich ist. Wir erkennen unsere Persönlichkeit wieder und wollen die auch wieder nach außen transportieren. Das wird immer ein bisschen mehr. Die ganze Persönlichkeitsentwicklungsbranche wird auch größer und schult uns und lehrt uns einfach wieder auf einer anderen Ebene, ich freue mich darüber, Farbe zu bekennen, also uns zu dem zu bekennen, wer wir sind und wo wir herkommen. Und dann kriegen wir auch wieder eine schöne, vielfältige Gesellschaft.
0: Naja, also wenn man sich so die Geschichte auch anschaut, also schau dir die Schlösser an, schau dir selbst früher bürgerliche Häuser, du hattest über Tapeten und so weiter, da fandest du ja eigentlich sehr selten wirklich einen weißen Fleck. Es war alles irgendwie bunt, es war gemustert, es war entweder mit Holz verkleidet, irgendwelchen Varianten, aber eine weiße Wand war ja eher selten innen drin, ne?
1: Weiße Wände fingen in der Fläche, in der Masse an mit dem äh, mit Gropius, der das Bauhaus entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Und zwar zunächst auch nur im Außenbereich. Ja. Die Bauhäuser an sich, wenn man mal nach Dessau fährt und sich die Meisterhäuser anschaut, also nicht dieses neu gebaute Museum nebendran, sondern die echten Meisterhäuser, äh, da, da gab es nicht eine Fläche in Weiß. Die haben eine, eine, so schön aufeinander abgestimmte Farbkombination gemacht, dass es total angenehm ist, wenn man da reinkommt. Das ist fast Kunstwerk. Ähm, aber es war halt keine Fläche weiß. Und dieses weiß interpretieren wir heute da rein, weil es zu der damaligen Zeit eben im Außenbereich entstanden ist. Die haben die Meisterhäuser damals von außen in so einem, es war noch niemand mal ein klares Weiß, sondern so ein cremeweiß schon mal gestrichen. Einfach auch in so einem Ausrufezeichen zu setzen. Als gestalterisches Mittel als Designobjekt ähm, und das setzt sich bis heute fort. Ähm, man hat dann mehr und mehr versucht und mit der Dispersionsfarbe auch geschafft, dieses Weiß eben dann auch flächendeckend einsetzen zu können. Ähm, ich muss beim Thema Weiß eine ein, klein, ein, ein kleines Sternchen dran machen und so eine Fußnote setzen. Ähm, ich verteufle Weiß nicht im Bereich Design, äh, im Bereich Design und und, und 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 bewusste Gestaltung. Also es gibt Produkte und es gibt auch Räume, in denen ist Weiß sogar sinnvoll. Ich mache dir ein Beispiel. Wir haben im Rahmen meines Studiums einen, Autozuliefer einen Autozulieferer beraten. Äh, unter anderem, es gab auch noch einen, einen Keramikhersteller, und beide hatten das Problem, dass zwischen den Anlagen, zwischen den Maschinen immer alle möglichen Verpackungsmaterialien, was weiß ich, was sich sammelte. Also das wurde salopp gesagt zugemüllt. Und es war eine große Kraftanstrengung immer für die für, für den Werksleiter, das hinzukriegen, dass diese vom, dieses Zumüllen der der Zwischenräume zwischen den Maschinen nicht so stattfand. Er hat dann Leute eingestellt, die das immer wieder weggeräumt haben. Das hat alles ja zu Kosten geführt, die nicht sein müssen. Und dann kamen wir eben dahin und das war ein, ein, ein Teil unserer, unserer Arbeit damals, unserer Semesterarbeit. Und wir haben dann die Aufgabe bekommen, was können wir dafür tun, damit an der Stelle nicht mehr so viel oder noch besser gar nichts abgestellt wird. Und wir haben die Seite der Maschine, den Boden zwischen den Maschinen und die Seite der anderen Maschine weiß hochglänzend lackiert. Von dem Tag an hat da niemand mehr etwas hingestellt. Niemand wollte diese weiße Fläche beschmutzen.
0: Also auch wieder unsere unbewusst gelernten Prägungen, die uns da sagen, oh, weiß ist irgendwie
1: was Steriles, ist irgendwo was Klares, gehört nichts anderes drauf. Genau, genau. Und ähm, also ich werde gerne darauf angesprochen, was ist denn jetzt mit weiß? Das hat auch, auch den und den Nutzen, das steht auch für Reinheit und für all diese Dinge. Ja, bitte, Lass die Brautkleider weiß. Das finde ich super. Das ist äh, kulturell bedingt und das ist ganz toll. Und bitte lasst uns weiterhin an den Stellen, wo es sinnvoll ist, weiß einsetzen. Auch gut. Ähm, allerdings sprechen wir an der Stelle über Design und über Kultur. Wir sprechen aber nicht über Wohlfühlen. Niemand will sich zwischen diesen beiden Maschinen in dieser Werkshalle unten auf dem Boden wohlfühlen. Das ist nicht der Anspruch.
0: Und nun machen wir eine kurze Unterbrechung und kommen zum Werbepartner dieser Folge, der auch Sponsor der Kategorie Kundenzufriedenheit des CCV Quality Award ist. Content Guru wurde 2005 in UK als Innovator für Multichannel-Kommunikationssysteme gegründet und ist Mitglied der Redwood Technologies Group. Die Kerntechnologie von Content Guru, ihre Cloud-Plattform namens Storm, wurde kontinuierlich weiterentwickelt, um sicherzustellen, dass die Dienstleistungen des Unternehmens die Grenzen der Kommunikation ständig ausweiten. Weitere Informationen erhaltet ihr unter www.contentguru.com/de. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und nun weiter zum Gespräch. Du machst ja dieses Thema, also ich würde jetzt gerne in den Bereich Bund kommen, Du hältst ja darüber auch Vorträge. Was ist denn jetzt so die Inspiration oder warum wollen Leute endlich was wissen über die Farbigkeit des Lebens oder was auch immer da dazugehört?
1: Weil sie spüren, dass die Mittel, die wir im Moment einsetzen, um ein gesundes Mindset zu bekommen, um Burnout vorzubeugen, also damit es uns besser geht, die Mittel, die im Moment unterwegs sind, reichen nicht ganz aus. Das hat auch einen Grund. 80% Prozent unserer Wahrnehmung passieren übers Auge. 80%. Prozent. 14,5% ist Gehör, den Rest teilen sich Zunge, Nase, Haut. Wir versuchen, über Dinge, die wir hören, über Dinge, die wir uns aneignen, etwas vorzubeugen und in ein Wohlfühlthema zu kommen und unterlassen, den größten Teil unserer Wahrnehmung zu beeinflussen. Wir unterlassen es, die 80% Wahrnehmung, nämlich das Sehen, mit reinzunehmen und zu sagen, also 98% unserer Wahrnehmung gehen übers Auge, 98% der gesamten Wahrnehmung verschwinden direkt im Unterbewusstsein. Unser Unterbewusstsein wird also maßgeblich von dem beeinflusst, was wir sehen. Wir vernachlässigen es aber, streichen die Räume weiß und hängen eine äh, 6500 Kelvin Neonröhre rein. Etwas überspitzt gesprochen. Die Menschen verstehen gerade, sehe ich ganz deutlich, Menschen verstehen gerade draußen, dass wir etwas mehr tun können als Nahrungsergänzung und äh, Mindset-Training, damit wir uns wieder wohlfühlen. Wir können etwas mehr tun, um Burnout vorzubeugen. Und da ist ein schön gestaltetes Zuhause, da ist eine optimal gestaltete Arbeitsumgebung ein, eine, 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 eine der größten Stellfaktoren, die wir überhaupt bedienen können. Betrachten wir das Ganze mal technisch, physikalisch, wissenschaftlich. Wenn Licht eine Leuchtquelle verlässt, dann ist das, das wissen wir alle, eine elektromagnetische Schwingung, die da unterwegs ist. Das können wir nachmessen. Das ist irgendwo zwischen 380 und 700 Nanometern unterwegs. Diese Schwingung trifft auf unseren Körper. Und sagen wir mal, der liebe Gott hat mal irgendwann in unserem Körper äh, zwei Messinstrumente eingebaut, die diese Schwingungen in Informationen umwandeln können, nämlich Augen. Diese Augen schaffen es, den, 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 den Bereich der elektromagnetischen Schwingung von 380 Nanometer bis 700 Nanometer umzusetzen. Die andere Schwingung jenseits dieser beiden Werte ist ja trotzdem da. Die gibt es ja trotzdem und die wirkt ja trotzdem. Überall an unserem Körper auf uns ein und wir sind uns einig, es ist Schwingung. Diese Schwingung bringt unseren gesamten Körper in eine Schwingung. Wenn wir zum Arzt gehen und gehen in diesen Röntgenraum, dann ist uns völlig klar, dass wir bei dieser elektromagnetischen Schwingung, die da unterwegs sind, da brauchen wir diesen Bleilendenschutz, die, äh, der oder die gerade die Röntgenaufnahmen macht, Verlässt den Raum, macht die Bleitür zu, damit sie geschützt, er geschützt wird vor diesen Strahlungen, die da unterwegs sind, vor diesen elektromagnetischen Schwingungen. In dem Bereich ist uns das völlig klar. Im Bereich Farbe und Licht sagen wir plötzlich, ja na gut, das, also das ist ja nur Farbe und Licht. Es ist dasselbe, also es beeinflusst unseren Körper nicht nur über die Augen, sondern komplett. Es bringt uns in eine Schwingung und wenn wir diese Schwingung verändern, wenn wir darauf achten, in welcher Schwingung wir uns aufhalten, können wir unseren Körper maßgeblich in die richtige Richtung beeinflussen. Und das ist reine Physik. Damit erzähle ich jetzt keine irgendwelchen spirituellen Dinge, sondern es ist reine Physik nachweisbar. Gibt es jetzt, also ich
0: habe in den 90er Jahren zum ersten Mal damals im Schindlerhof mit Seminaren, und habe da schon damals äh, kennengelernt, dass die die Seminarräume am Vormittag und am Nachmittag, die hatten so Farbtafeln drin, haben die dann in der Mittagspause umgedreht, ausgetauscht, so dass wir also vormittags, nachmittags andere Farbreize hatten. Was für Farben, für welche Zwecke, für welche Umgebungen, Grell, weniger Grell, was gehört wo, wie zusammen? Gibt es da so Leitlinien?
1: Also was das Thema Beeinflussung am Arbeitsplatz angeht. Jetzt ist das Wort Beeinflussung immer so blöd, aber ich glaube, wir alle wissen, was ich damit meine. Naja, eine ähm, weiße Wand beeinflusst uns ja auch letztendlich. Genau, genau. Also das Thema, wir teilen das Thema mal in zwei Hälften. Wir machen mal einmal das Thema Konzentration und wie fühle ich mich über den Arbeitstag und wie kann ich steuern, dass ich auch nachmittags noch äh, konzentriert bin, aber gegen Abend auch wirklich Feierabend haben kann. Und wir betrachten mal, das Licht, das ist nämlich exorbitant wichtig in dem Bereich. Ohne Licht gibt es keine Farbe. Ähm, wenn ich Geschäftsräume plane, äh, wenn ich Geschäftsräume berate, gehe ich in der Regel her und empfehle im ersten Schritt, dass wir zwei verschiedene Leuchtquellen anbringen. Und das ist in der Regel auch die einfachste Veränderung. Da bestelle ich den Elektriker und sage ihm, mach jetzt zwei Leuchten dran und nicht nur eine. Und ich sage immer, mach bitte eine Leuchte dran, die darf schaffen 2600, äh, Entschuldigung, 6500 Kelvin bei einer Farbwiedergabeklasse größer 95, äh, größer 90. Also das ist ein Licht, das kommt unserem Tageslicht mittags um 12 gleich draußen. Es hat einen hohen Blauanteil, regt in uns Konzentration an, weckt uns auf, also unterdrückt das Schlafhormon Melatonin. Lässt uns also hochkonzentriert und wach sein. Und dann bau bitte eine zweite Leuchtquelle ein. 2700, 2800, 2900 Kelvin, so in der Größenordnung. Auch wieder Farbwiedergabe größer 90, ganz wichtig. Das ist ein eher Abendlicht, also ein Licht, das unsere Atmosphäre und die Sonne draußen äh, Richtung Abend schaffen. Unter diesem Licht wird unser Schlafhormon Melatonin wieder angeregt und wir werden so ganz langsam müde und kommen Richtung Feierabend. Und wenn ich die beiden jetzt miteinander kombiniere und ich mache das total gerne, wenn wir hier bei uns äh, Seminare haben, deswegen habe ich einen, im Moment einen eigenen Seminarraum, weil da ist dieses Licht drin. Ähm, wenn wir hier Seminare haben, dann schaue ich immer, dass, mal angenommen, das Seminar geht bis 17 Uhr, dann fange ich an, dass ich so gegen 15.30 Uhr das Licht verändere. Manchmal schon um 15 Uhr da fange ich an, das Licht umzuschalten. Also ich mache einige von den 2.600 Kelvin Leuchtmittel an und mache aber dafür die 6.500 Kelvin Leuchtmittel weniger. Also schalte schon mal das eine oder andere aus. In unseren Büros hier haben wir es auch so gelöst, dass wir beide Beleuchtungen haben und wenn wir hier Richtung Feierabend kommen, so eine Stunde vorher, schalten wir ganz bewusst das Licht um von kühlblau auf warmrot und dieses Umschalten macht, dass eben das Schlafhormon, Schlafhormon Melatonin wieder ähm, angeregt wird und wir auch so ganz langsam wirklich in diesen Feierabendmodus kommen. Einen größeren Gefallen kann ich meinem Organismus, meinem Unterbewusstsein gar nicht tun, weil so schaffe ich es, auch wirklich Richtung Feierabend zu kommen. Und gleichzeitig schaffe ich es eben im Morgen- und Mittagsbereich, die Konzentration auf einem vernünftig hohen Level zu halten. Und damit mache ich nichts, was irgendwie unseren Körper überfordert, weil die Sonne draußen macht exakt dasselbe. Die Sonne draußen liefert uns den ganzen Tag über sehr sehr zuverlässig von morgens bis mittags irgendwann 2, 3 Uhr die 6500 Kelvin und fängt dann ganz langsam über den Nachmittag an, das Licht Richtung rot zu verändern. Und das ist ein schöner Effekt, den ich von draußen reinholen kann, um einfach genau dieses Thema zu steuern und damit äh, Mitarbeiterzufriedenheiten auch hinbekomme, äh, die, die, da kann ich noch so viele Äpfel hinstellen, und mit denen schaffe ich das nicht. Das schaffe ich mit, viel Licht, mit Licht viel einfacher. Und gleichzeitig kann ich jetzt schauen, dass ich mit der richtigen Farbgestaltung, die dieses Thema eben unterstützt, äh, dass ich das damit noch mal ein bisschen weiter befeuere und, 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 und anrege. Also weiß gestrichene Wände sind da gerade kontraproduktiv, sondern wenn ich jetzt zu dieser Kombination von Licht auch noch für die Wände einen Farbton nehme, die tatsächlich auch einen leichten Anteil von Rotpigment haben. Ich rede nicht davon, dass es eine rote Wand wird, sondern ich rede eher von einem Cremeton, der eben auch schon Rotpigmente in sich hat, der dieses rote Licht am Abend auch reflektieren kann und vielleicht für die Decke einen Himmelblau nehme, was die Blaupigmente hat, die ich für das Taglicht brauche. Dann habe ich eine schöne Kombination, die eben dieser Lichtgestaltung auch Sorge trägt, also die das weitertransportieren kann. Und so kriege ich es hin, dass ich eben Konzentration fördern kann und gleichzeitig aber auch so eine schöne, ruhige Stimmung hinkriege für den Feierabend oder auch sehr spannendes Thema, nutze ich hier bei uns auch gerne, für Besprechungen. Wenn ich Mitarbeiterbesprechungen führe, bei denen ich hohe Konzentration möchte, weil ich möchte, dass wir sieben, acht Projekte gerade durchbesprechen und nicht so viel Zeit damit verbringen und so, dann mache ich die 6.500 Kelvin an. Dann schaffen wir es ganz konzentriert, zack, 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 die Dinger hintereinander besprechen. Möchte ich aber ein Motivationsgespräch führen, möchte mal reinfühlen in den Mitarbeiter, dann brauche ich für den ein Wohlgefühl. Dann mache ich natürlich die Abendbeleuchtung an. Und so kann ich, also mit diesen Sachen, kannst du so unglaublich spielen und so unglaublich, schön steuern, wie es deinen Mitmenschen geht und so viel Zufriedenheit schaffen. Ähm, ja, wie gesagt, das schaffst du mit einer Kiste Äpfel nicht.
0: Ja, Und dann ist die Variante, dass die Menschen zu Hause sich dann vor ihr Smartphone setzen oder den grell leuchtenden LCD-Fernseher anschauen. Und da kommt wieder genau dieser Blauton, dieses blaue Lichtanteile durch, die einen
1: wieder wachbringen, oder? Ja, natürlich, ja. Meine Empfehlung: Lies ein gutes Buch. Macht dir dazu ein ordentliches Licht an zu Hause. Ja. Ja. Oder noch besser: Also das ist, das ist schon nur Plan B. Plan A: Zieh dir ordentliche Schuhe an und geh raus in die Natur. Ja. Es gibt kein gesünderes Licht als das, was wir draußen von der Sonne bekommen.
0: Also spannender Teil: wie, Was haben denn die ganzen New Work Bewegungen, Google Büros? Bei manchen sieht man ja wildwüste Farbkombinationen. Meinst du, da ist ein Farbpsychologe
1: dabei gewesen oder hat man es einfach bunt gemacht? In, in meinen Augen sind die in erster Linie mal Design. Mhm. Man hat Welten geschaffen, die erstmal cool aussehen. Und das ist auch gut so. Also ich sage immer, besser ist überhaupt eine Farbe als gar keine Farbe. Das ist schon mal ein erster richtig guter Schritt, wenn ich überhaupt irgendeine Farbe benutze. Und die weißen Flächen so weit wie möglich aus meinen Räumen, in denen ich einen Zweck verfolge, nämlich Konzentration, Wohlfühlen, Motivieren, was auch immer. Da darf Farbe rein. Damit mache ich schon mal ganz, 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 ganz viel richtig. Und jetzt können wir, um eben noch mehr richtig zu machen, auch noch schauen, welche Farben nehmen wir, um farbpsychologisch das eine oder andere zu unterstützen. Da an der Stelle ist es ganz wichtig, wer hält sich in diesem Raum auf? Wie tickt der? Was soll in diesem Raum passieren? Vertriebsbüros sehen bei uns einen Ticken anders aus als Buchhaltungsbüros. Buchhaltungsbüros sehen bei uns anders aus als Aufenthaltsräume für Mitarbeiter. Die Aufenthaltsräume für Mitarbeiter sehen aber auch völlig anders aus als der Besprechungsraum, in den ich einen Kunden führe. Einfach weil wir ja in jedem dieser Räume einen unterschiedlichen Zweck verfolgen.
0: Ja, für mich nachvollziehbar und man kann das wirklich dann mit einem Farbkonzept, also mit einem Farbkonzept pro Zweck so lassen, weil du sagst, die andere Variante ist dann mit dem Licht, weil mit dem bin ich dann variabel noch.
1: Genau und ähm, also auch das können wir hier schön vorführen. Eine Wandfarbe wirkt unter diesen beiden Lichtfarben sehr, sehr unterschiedlich und äh, also die, die Farben, die wir hier verarbeitet haben in meinem Büro hier, die wirkt, wenn ich meine 6500-Kelvin-Leuchte anmache, ähm, schon fast kühl. Auch wenn sie immer noch eine gewisse Wärme transportiert, mache ich die 2900-Kelvin-Leuchte an, äh, wirkt sie richtig schön wohnlich warm. Und äh, das liegt aber in der Pigmentkonzentration, in der Farbe. Ähm, aber das ist eben Thema, wo wir im Farbkonzept Rücksicht drauf nehmen, Ja. Mhm. Jetzt hattest du es
0: angesprochen, du hast einen eigenen Seminarraum, du gibst Seminare, und da geht es ja jetzt nicht unbedingt nur um den Teil, wie streiche ich meine Wohnung, wie streiche ich mein Büro, sondern du hast mit dem Thema Farbe das System heißt äh, Colalytics, wenn ich das richtig ausspreche.
1: Ja, genau, richtig.
0: Ähm, wo du über das Thema Teamtrainings auch was über die Psychologie, also die des Menschen herausfinden kannst, wo du Menschen erklären kannst, so ein bisschen, wie sie ticken?
1: Also, ich halte ein Werkzeug in den Händen. Ähm, wir haben es Colorlytics genannt. Ähm, und du darfst es dir so vorstellen, das ist eine, eine fünfeckige Karte. Und auf dieser fünfeckigen Karte ist ein Kreis mit fünf wie so Tortensegmente. Und jedes Tortensegment hat einen anderen Farbton. Von diesen Karten gibt es eine ganze Reihe. Wenn ich zu dir komme und herausfinden möchte, wie du tickst, dann breite ich diese Karten aus. Du suchst dir eine aus. Anhand der von dir ausgesuchten Karte kann ich Rückschlüsse ziehen auf deine Persönlichkeit. Also salopp gesagt, auf das, wie du so tickst. In den Seminaren, die ich dazu gebe, machen wir Folgendes. Also in erster Linie äh, stellen wir mal ein Grundwissen her. Ähm, ich werde ganz oft dann angesprochen, ja, wie ist das denn, ist das dieser Vierfarbmensch? Äh, und da, da dürfen wir ganz kurz auseinanderhalten. Der Vierfarbmensch, äh, Insights, Disk, wie die Systeme alle heißen, ähm, ist ein tolles System. Du füllst einen Fragebogen aus. Daraus kommt ein Begriff. Dominant, stetig, gewissenhaft inspirativ und diesen Begriffen ist eine Farbe zugeordnet. An der Stelle ist die Farbe das beschreibende Element, also ein kommunikatives Mittel. In unserem Werkzeug wählst du die Farbe aus. Du wählst also einen Kreis aus, in dem fünf Farben sind aus einer gewissen Auswahl. Das heißt, du hast im Grunde keinen kognitiven Einfluss darauf, was das jetzt über dich aussagt. In dem einen System, wenn ich mich sehr konzentriere, also in dem, in dem, in dem, in dem Vierfarbsystem, wenn ich mich sehr konzentriere und das vielleicht auch schon zwei-, dreimal gemacht habe und ich setze mir das Ziel, ich möchte jetzt gerne Adler sein, dann kreuze ich Adler an. Und wenn ich Ente sein möchte, kreuze ich Ente an. Und dann kommt das am Ende auch raus. In unserem Farbsystem hier, können das allenfalls Menschen beeinflussen, die vielleicht sich mit Farbpsychologie in der Tiefe beschäftigt haben und Farbpsychologie sehr genau kennen und wissen, was diese Farben genau aussagen. In der Regel sprechen wir aber mit diesem System einfach unser Unterbewusstsein an und du wählst ganz unterbewusst eine Karte aus und sagst mit deinem Bewusstsein, die gefällt mir jetzt halt, die finde ich gut. Aufgrund dieser Farbauswahl kann ich Rückschlüsse auf deine Persönlichkeit ziehen und mache dann folgendes. Ich mache in Gruppen bis zu 40 Personen, wenn es dann 45 sind, bin ich nicht böse, alles ist gut. Ähm, erzähle jedem live seine Geschichte und erzähle jedem, wie er so tickt. Mache auch, ähm, wichtig ist immer, dass wir den Konsens haben, dass alle das auch wirklich wollen. Ähm, ich sage immer am Anfang, naja, wenn das zwischendurch einer merkt, dass er das nicht möchte, dann sind wir überhaupt nicht böse, aber dann legt der bitte sein Namensschild auf die Nase, also auf den Tisch, so dass ich den Namen nicht lesen kann und dann lasse ich denjenigen aus. Ähm, kommt selten vor, gibt es hier nur wieder so Fälle. So, aber meistens wollen das alle und ich versuche dann dieses Ping-Pong-Spiel zu tun. Ich mache dann dieses Ping-Pong-Spiel, wo ich einfach sage, guck mal, ich nehme ein Beispiel raus. Um, der eine, Person A, hilft gerne. Und dann gibt es Person B, die hilft auch gerne, freut sich aber über eine Gegenleistung. Und jetzt habe ich als Person C, als dritte Person, die Herausforderung, dass ich den einen ganz toll finde, weil der hilft mir einfach so. Da sage ich, hey, ich habe hier das, und das Problem, und dann kommt der, und hilft mir. Und der andere macht das nicht so direkt. Und es ist einzig die Kommunikation, die ich anpassen darf an der Stelle. Dem einen brauche ich nur sagen, bitte hilf mir, dann kommt er und hilf mir. Dem anderen sage ich, du, kannst du mir bei dieser Herausforderung kurz helfen? Ich würde dann nachher mit deinem Hund gehen. Und dann sagt er: oh, das ist eine tolle Idee, selbstverständlich. Ich mag das gar nicht bewerten, was gut oder schlecht ist. Es geht ja zunächst mal nur darum, dass man besser miteinander klarkommt, ohne Wertung. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Und wenn ich doch zu meinem Ziel komme, indem ich am Ende sage, hey, ich kriege jetzt schnell Hilfe, dafür gehe ich am Ende, ich will ja eh spazieren gehen, weil ich beim äh, beim Hohmann gelernt habe, dass das Licht draußen richtig gut tut, ähm, also gehe ich doch mit dem Hund mal um den Block, das ist jetzt ein Beispiel, nimm, nimm irgendein anderes, ähm, dann komme ich ja viel besser klar im Leben und das ist das, was wir was wir klar machen an der Stelle, wir können besser mit Menschen zurechtkommen, wenn wir wissen, wie sie ticken. Ich mache dir ein zweites Beispiel. Ähm, ein Beispiel, das äh, wir oft im, im Vertrieb haben, also mit Vertrieblern haben. Ähm, Ganz oft kriege ich so diese Diskussion mit. Na ja, diese Regeln und so und das ist mit dem Knigge, Das ist ja auch alles veraltet und das macht man ja so nicht mehr. Wir sind ja heute viel lockerer und das ist so. Ich erzähle gerne in diesen Seminaren dann die Geschichte von und wir haben immer einen dabei, der in dem Thema unterwegs ist. Es gibt eine Karte. Da steht für uns dahinter. Ich verrate dir klar ein kleines Geheimnis, das ich sonst so laut nicht sage. Da steht für uns dahinter der König oder die Königin der König oder die Königin hat die Eigenschaft, dass sie gerne einen Thron haben. Also, die haben einen festen Platz. Und jetzt stell dir vor, du kommst als Vertriebler zu dieser Person hin, die als König oder Königin unterwegs ist, also nur von der Persönlichkeitsstruktur her, und die sagt zu dir, die hat ja benehmen gelernt mal irgendwann diese Person, und sagt dann zu dir, naja, geh schon mal rein, such dir einen Platz, ich, äh, was magst du trinken, ich hole das schon mal. So, und jetzt gehst du rein und, wie hat er gesagt, such dir einen Platz, dann hockst du dich halt schon mal dahin. Und sitzt dann auf einem Stuhl. Jetzt kommt diese Person mit dem Tablett rein, wo die Getränke und so draufstehen, und du sitzt jetzt auf dem Stuhl dieser Person. Da fängt im Unterbewusstsein dieser Person, des Königs oder der Königin, sofort der Film an. Der sitzt auf meinem Platz. Ich überspitze es noch ein bisschen mehr. Der sitzt auf meinem Thron. Das geht gar nicht. Der muss da weg. Dieser Gedanke hört nicht auf, bis du wieder gehst. Und in diesem ganzen Gespräch sind rationale Entscheidungen richtig schwierig, weil du bist gerade in seinen Intimbereich eingedrungen, du hast dich auf seinen Thron gesetzt. Vorschlag, wie es besser geht. Du kommst zu diesemjenigen hin, der in dem Persönlichkeitsbereich König, Königin unterwegs ist, selbe Geschichte, fragt dich nach einem Getränk und sagt, geh doch schon mal rein, such den Platz. Du tust genau das nicht. Du gehst rein in den Raum, schaust dich um, also guckst aus dem Fenster oder so und wartest im Stehen. Jetzt kommt diese Person rein und zeigt dir einen Platz, entweder durch Hinstellen der Getränke oder hey, dann setzt sie dort ein oder setzt sich selbst. Dann siehst du ja, hey, die anderen Plätze sind frei, da kann ich mich hinsetzen. Das ist so einfach, diesem Menschen gerecht zu werden, wenn ich es denn weiß. Okay, jetzt sagt der eine oder andere, ja, aber ich habe den ja vorher die Karte nicht ziehen lassen. Ich weiß ja nicht, welcher Typ der ist. Richtig. Es ist ja auch nur wichtig, dass du dich einfach nicht hinsetzt, weil es könnte der Typ sein. Du hast eine zehnprozentige Chance, diesen Typen zu finden. Und wenn du einfach in den anderen neun Fällen auch wartest, dann ist das nur höflich und nett und hast verstanden, dass Knigge, als er das mal aufgeschrieben hat, dass man das so tut, nicht wirklich Unrecht hatte.
0: Wenn wir jetzt über diese, du hattest auch, äh, als wir uns mal drüber unterhalten haben, auch gezeigt, diese fünf Segmente der Farben, da kommt es dann auch noch darauf an, wie ich die drehe, also welches Segment ist oben, ne? Ja. Also es ist jetzt nicht nur die Kombination dieser fünf Farben, sondern auch noch, wie würde ich die persönlich am harmonischsten oder am lieblichsten finden, wie würde ich die ausrichten, ne?
1: Richtig, also ähm, äh, dabei geht es eben äh, auch darum, an welcher Stelle ist welche Farbe auf diesem Bild ähm, und diese, diese Kombinationen äh, machen dann eben, also ich habe dann pro Karte fünf Kombinationen und diese Kombinationen eben machen äh, den Unterschied aus dann zwischen, meinetwegen, also ich habe häufiger auch schon mal zwei äh, gleiche Karten nebeneinander sitzen, die aber unterschiedlich drehen. Ähm, und natürlich haben die einen Unterschied in der Persönlichkeit. Sind ja nicht alle exakt gleich. Und durch diese Drehung finde ich eben auch diesen Unterschied heraus. Äh, in der Regel gehe ich aber noch mal zwei Schritte weiter in den Seminaren, weil ich es mir ein bisschen einfach mache. Ähm, ich lasse auch noch eine Vorzugsfarbe und eine zweite Vorzugsfarbe und eine Farbe, die nicht gefällt, wählen das gibt mir auch nochmal unterschiedliche äh, farbpsychologische Informationen. Und ganz wichtig an der Stelle ist, ich mache das live. Mhm. Also ich, ich werte das aus im Seminar live, ähm, weil mir ganz wichtig ist, dass mein Teilnehmer auch was erlebt mit dem, was ich da tue. Und ich lese also nicht ab, du bist so und so und teile am Ende einen Zettel aus und jeder kann sich das durchlesen, sondern ich mache das locker leicht durch Erzählen von Geschichten live vor Ort. Das gelingt mir nur deshalb, weil ich sehr, sehr tief in dieser Farbpsychologie drinstecke und die Bedeutung der Farbe auf der jeweiligen Position kenne.
0: Jetzt hast du aber dieses Colorlytics ja nicht einfach so mal an einem ruhigen Nachmittag für dich entwickelt, nach dem Motto: Ich habe dann Tarotkartenspiel, kann ich das auch mit Farben spielen? Äh, sondern da hängt ja auch ein bisschen wissenschaftlicher Background dahinter noch. Ne?
1: In den 1950er Jahren gab es einen Herrn Dr. Frieling. Der hat bis in die, ich meine, der ist irgendwann, irgendwann in den 90er Jahren äh, leider verstorben. In den 50er Jahren hat Dr. Frieling dieses Testwerkzeug, also ein Testwerkzeug entwickelt, das nennt sich Frieling-Test. Ähm, Frieling-Test ist, ist, ist so ein Thema, du nimmst die Farben quasi einzeln und legst sie auf einen Bogen und das Ganze sechsmal nacheinander, das wird mitprotokolliert. Und dann gibt es eine Auswertungsphase, die dauert in der Regel sechs bis acht Stunden. Ähm, meine Frau ist etwas zügiger damit, weil die effektiver ist, ich brauche etwas länger, ähm, und äh, diese Auswertung nehmen wir dann her, wenn es wirklich um, um ganz tiefe Persönlichkeitsstrukturen geht. Da kommen wir auch viel, viel tiefer rein als mit unserem Werkzeug hier. Ähm, aber wenn es eben darum geht, dass wir ganz, ganz tief rein wollen und, und ganz tiefe Dinge betrachten wollen, dann nehmen wir dieses Werkzeug. Ist aber mehr Inhalt des Coachings bei meiner Frau. Ähm, für Räume und für, 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 Co für, für Trainings, so wie ich die mache, genügt mir Colorlytics. Es gibt ein zweites System, der Wohnfarbkompass, ähm, ent entwickelt von einer Familie Schilling, ähm, die, äh, ja, die die das Thema betreiben. Und diese Informationen haben wir zusammengezogen. Wir haben uns an allen Stellen äh, die, die Informationen zusammengesucht und äh, ähm, zusammengebündelt. Es steckt noch äh, das Thema ähm, Gehirnfettnis drin. Also wir haben ganz, ganz viel der Gehirnforschung uns bedient das Runde nimmt unser Unterbewusstsein besser wahr als irgendwas Eckiges, solche Dinge alle, die mit, mit reinspielen und haben daraus eben dann Colorlytics gebaut.
0: Klingt wirklich spannend. Also das war jetzt auch etwas für mich völlig Neues. Also ich habe mich ja viel mit den psychologischen Themen und allen möglichen Varianten ja auch schon beschäftigt, aber über dieses System, da bin ich bisher irgendwie noch nicht drüber gestolpert, fasziniert mich.
1: Ja, vielen Dank. Also wir sind auch sehr, sehr stolz darauf, dass wir es in den Händen halten. Und also es ist wirklich, auch ich finde es und ich arbeite mit dem Ding jetzt locker zehn Jahre, wenn es nicht sogar schon zwölf oder dreizehn sind. Und auch ich begeistere mich immer noch jeden Tag für, für, für meine Karten hier. Also ich habe die auch immer dabei, ich habe die immer in meiner Ledertasche und egal, wo ich hingehe, wo ich hinfahre, habe ich immer meinen Kalytics dabei. Und meine Freunde nervt schon fast. Jedes Mal, wenn wir zusammensitzen, äh, äh, frage ich dann immer jemanden, so mag es mal eben ziehen, ich habe da noch mal eine Idee. Und ja, also meine Freunde sind da meine äh, Versuchskaninchen. Ja, aber so wie du es eben sagst, auch für Firmen. Es ist also
0: entweder wird ein Projektteam gerade neu zusammengestellt. Da ist es natürlich sehr hilfreich, so ein bisschen zu wissen, wie der ein oder andere tickt. Ähm, ja, auch in Stresssituationen wie jetzt auf einmal, warum rasten die einen dauernd irgendwie aus? Während die anderen alles relaxed sehen, würde es dafür auch funktionieren, für Teaming-Prozesse?
1: Ja, ja. Also ähm, auf der einen Seite, um Teams gut zusammenzustellen, also die richtigen Charaktere in einem Team zu haben. Das ist kein hundertprozentiger Garant dafür, dass am Ende sich die auch verstehen. Also, da spielen noch ein paar andere Dinge mit. Aber wir können darüber unterschiedliche Charaktere in einem Team zusammenführen, die sich ergänzen. Also ihre Soft-Skills so ergänzen, dass es am Ende ein gutes Ergebnis wird. Ein Beispiel aus einem der, der letzten Trainings, was wir hier für, für, für ein Bankhaus hier bei uns in Hamm gemacht haben. Die schicken uns regelmäßig ihre Azubis, damit die eben genau das lernen. So Und dann saßen, saß einer in der Runde, ähm, der zog eine unserer Karten, in der die Geschichte ist wie folgt. Der Träger dieser Karte braucht einen fest umrissenen, eine fest umrissene, eine fest umschriebene Arbeitsplatzbeschreibung, also wirklich bis in jede Ecke ausgefüllt und sehr, sehr detailliert beschrieben. Ähm, wenn du diesen Menschen sagst, da liegt ein Stapel Briefe und daneben schlicht ein Stapel Umschläge, bitte mach die, 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 die Briefe in die Umschläge. Dann faltet er die so, dass das da reinpasst, das macht er sehr, sehr ordentlich und steckt die in die Umschläge. Der klebt auch die Umschläge noch zu. Noch daneben, auf dem nächsten Stapel, liegen Briefmarken. Diese Person würde nicht auf die Idee kommen, die Briefmarken da drauf zu kleben, weil du hast es ja nicht formuliert. Jetzt gibt es den anderen, ich gehöre zu solchen Menschen, denen sagst du, da liegt die Post, mach mal fertig. Also, da liegen die Briefe, die müssen in die Umschläge. Dann würde ich die Falten in die Umschläge machen, bis dahin alles das Gleiche. Dann würde ich die Briefmarken daneben liegen sehen und würde mir denken, oh ja gut, dann will der bestimmt auch die Briefmarken da drauf haben. Ich weiß, wo der nächste Briefkasten ist. Ich bringe das da schon mal hin. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du rastest bei dem einen oder bei dem anderen aus. Vielleicht rastest du bei mir aus, weil du einfach sagst, das sollte noch gar nicht im Briefkasten, das ist erst für nächste Woche geplant. Oder du rastest bei dem anderen aus, weil du denkst, das hätte eigentlich lange weg sein müssen, jetzt liegt das da immer noch. Nur, weil wir nicht verstanden haben, dass der eine so und der andere anders tickt. Und wir unsere Kommunikation darauf anpassen dürfen, wie derjenige tickt. Also, wir lernen an der Stelle, kommuniziere so, dass dein Gegenüber es versteht, dann hast du kein Problem. Aber dafür muss ich erstmal verstehen, dass der tickt, in irgendeiner Form. Naja, darum heißt es ja so schön,
0: äh, Kommunikation ist das Schwerste. Der eine drückt sich unklar aus und der andere versteht
1: einen Miss. ne? Genau, und noch nicht mal aus einer bösen Absicht heraus, sondern einfach, weil er seinen Filter hat, ja. den wir mit Farbe erkennen.
0: Okay. Jetzt hast du diese Sachen ja alle momentan noch im Live-Setting gehabt. Wir kommen jetzt 2021 und du hast schon angekündigt, es wird auch demnächst irgendeine Online-Variante davon geben. Sagen wir mal Hybrid-Variante. Hybrid-Variante.
1: Ähm, genau. wir, wir kommen wir, jetzt auch so zum Ende. Darum ist immer so ein bisschen Zukunftsblick noch mal ganz interessant. Wir, wir, wir launchen gerade ein, ein, ein Produkt. Wir nennen das Mina und Aton. Also die ganze Plattform nennen wir Mina und Aton. Sind zwei griechische Götter. Ich meine griechische. Äh, die, die Mädels bei uns haben sich das überlegt und ausgedacht. Äh, sind zwei Götter, die sich um das Thema Ästhetik, Schönheit und und, und, und Inspiration gekümmert haben. Das ist die Marke. Wir haben unser Werkzeug Kalalytics da reingepackt. Also du bestellst eine Box bei Mina und Aton. Du bekommst diese Karten zugeschickt, wählst die Karte aus, drehst sie in die Richtung, wie du sie haben willst und gibst einen daraus entstehenden Code in eine Maske im Internet ein. Daraufhin produzieren wir hier ein Buch. Und zwar dein Buch. In diesem Buch steht drin, welche Farben für dich die richtigen sind. In diesem Buch steht ein bisschen drin, wie du tickst. Nicht so sehr in der Tiefe, ist ist rudimentär an der Oberfläche, aber da steht schon mal drin, wie ganz grob du tickst. In erster Linie steht da mal drin, es ist ein, ein B2C-Produkt. In erster Linie steht da drin, wie dürfen deine Wohnräume gestaltet sein, damit du dich psychologisch betrachtet wohlfühlst. Wenn du dieses Buch in den Händen hältst, hast du nur noch eine Aufgabe, du musst nur noch gucken, dass du deinen Geschmack mit reinbringst, also du kriegst so eine vorgegebene Farbpalette, die darfst du so hin und her schieben, dass es dann auch noch für dich optisch schön aussieht, dass es dir gefällt und dann hast du einen farbpsychologisch zu dir gut passenden Raum, der dich unterstützt, der deine Skills unterstützt. Ja, das ist das Produkt, das wir gerade äh, aufbauen, das wir gerade launchen. Wir sind so bei zwei Drittel. Wir dürfen jetzt über den Winter, über die Feiertage nochmal richtig Gas geben, dass wir das wirklich dann im nächsten Jahr auch äh, raushauen können. Vorbestellen kann man die Box schon. Genau,
0: also wir zeichnen hier gerade Ende Dezember, kurz vor Weihnachten, diesen Podcast auf, der im Januar wahrscheinlich gesendet wird. Also wir sind dann schon in 2021. Und du hast gerade gesagt, die Leute bekommen ein Buch, aber es gibt ja noch ein anderes Buch von dir, das jetzt gerade zu den Weihnachtstagen die erste Auflage komplett verkauft worden ist. Also wirklich momentan in der physischen Form nicht erhältlich, aber auf deiner Webseite kann man das Buch als E-Book downloaden. Das heißt, wenn dir die Decke auf den Kopf fällt, streich sie einfach himmelblau. Ein Essay über Farbe, Licht und Leben, da kann man wahrscheinlich noch mehr nachlesen von dem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ne?
1: Ja, natürlich. Also ganz bewusst haben wir damit, ich habe das Buch gemeinsam mit meiner Frau verfasst, ganz bewusst haben wir damit ein Buch ge geschrieben, wo wir die locker leichten Geschichten, die wir überall immer wieder erzählen, einfach mal zusammengefasst haben. Es ist ganz bewusst keine wissenschaftliche Abhandlung über Farbe, sondern es ist eben ein Essay, eine Sammlung von Geschichten, von, von Dingen, die wir so zusammengetragen haben. Ähm, jetzt bin ich zwar der Autor, aber ich hoffe, ich darf es trotzdem sagen. Ich finde, es liest sich recht locker leicht, man kommt ganz gut durch. Ähm, unser Ziel war, ein Buch zu, zu, zu verfassen, dass man sich auf den Nachttisch legt und jeden Abend ein, zwei, drei Seiten liest äh, bei einem ordentlichen Licht. Und äh, dann kann man so seinen, seinen, seinen Horizont immer ein Stückchen weiter von sich wegschieben und erweitern und größer machen.
0: Spannend. Also wir haben hier eine richtig schöne, bunte Mischung, denke ich, gehabt, die von der Farbe des Raumes über die Farbpersönlichkeit des Menschen als sich selbst zu erkennen führt und noch viele Inspirationen, die auf deiner toll gestalteten Webseite auch drauf sind. Eben auch, falls dich jemand sagt, Mensch, ich brauche eine Inspiration, Deine Vorträge gibt es sowohl online als auch live. Du kannst beides, denke ich. Ne?
1: Also ich kann den, 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 ähm, na, naja, die, die, äh, die Keynote zum Thema Calalytics, also wo wir einfach mal darüber informieren, was ist das. Die geht online. Äh, das Training geht naturgemäß eben nicht online. Ähm, da brauche ich die Menschen physisch vor mir sitzend. Äh, die Keynote zum Thema weiße Räume sind Körperverletzung geht selbstverständlich online. Ja.
0: Wunderbar. Haben wir jetzt noch irgendetwas vergessen, was wir nicht erwähnt haben in deinem breiten, bunten Spektrum?
1: Also wenn du die Frage so stellst, dann musst du jetzt nochmal dir die Nacht Zeit nehmen und wir können auch ganz, ganz viel erzählen über Farbe.
0: Das denke ich auch. Da hast du ja wirklich auch so einen sehr speziellen Bereich dir geschaffen. Eine Expertise, die in der Kombination zumindest kenne ich momentan noch keinen der diese Kombinationen in dieser Vielfalt
1: und Tiefe vor allem beherrscht? Ich denke, wir können das Thema abrunden, indem wir einen schönen Satz finden, der vielleicht so heißt wie Lass uns ab heute gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle in Unternehmen arbeiten, die uns mit Hilfe ihrer farbigen Gestaltung zu noch besseren Leistungen motivieren. Lass uns ab heute gemeinsam dafür sorgen, dass wir alle in Wohnungen und Häusern leben, die uns mit ihrer farbigen Gestaltung zu einem ganz natürlichen, positiven Mindset führen. Lasst uns ab heute endlich wieder mit Farben leben.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen, der beste Abschluss, den man
1: machen kann. Vielen Dank, lieber Carsten. Vielen Dank, lieber Manfred. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
0: Vielen Dank euch fürs Zuhören. Präsentiert wurde euch diese Folge von Content Guru. Unterstützt vom CCV Deutschland e.V. und als Medienpartner die Fachzeitschrift Teletalk, Kundendialog für Profis. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und gib ihm ein Like. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn auch du wieder mit dabei bist. Bis dann und hab eine gute Zeit.
1: Dein Manfred Stockmann.